0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه وقد جاءه ابن أخيه الحسن خاطبا إحدى ابنتيه فقال أختار لك ابنتي فاطمة فإنها في العبادة كأمها فاطمة الزهراء وفي الجمال كأنها الحور العين وأما سكينه فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد الله. في سياق الحديث عن نساء كربلاء من أهل البيت عليهم السلام ومن غيرهم نتناول هذه الليلة اثنتين من بنات الإمام الحسين سلام الله عليه كنا في كربلاء وكان لهما دور مهم في جهة التصدي للدعايات الأموية وتعرضنا للأسر والتسيير من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام وهكذا عائدين مناسبة هذا الكلام الذي ذكرناه أن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط يلقب بالمثنى لتمييزه عن ابنه ولتمييزه عن أبيه فيقال الحسن السبط وابنه الحسن بن الحسن يعني المثنى وحفيده الحسن بن الحسن ابن الحسن ويقال له المثلث فهكذا يعرف الحسن المثنى بعد ما يحتاج يكرر أو الحسن المثلث ما يحتاج بعد يكرر ثلاث مرات الاسم هذا جاء الى الامام الحسين عليه السلام يخطب منه احدى ابنتيه فالامام الحسين عليه السلام بما انه مستشار والمستشار مؤتمن ينبغي ان يختار ما يناسب ذلك الطرف ولذلك حتى في قضية مستثنيات الغيبة الغيبة كما هو معروف محرمة وهو أن يذكر الشخص بشيء غير حسن من خلفه من وراء ظهره شخص مثلا حاد المزاج أنت تقول هذا حاد المزاج سريع الغضب تقول هذا سريع الغضب بخيل مثلا تقول إنه بخيل هذه في الحالة العادية عندما يكون هذا الأمر صادقا موجودا فيه هذه غيبة إذا ما كان موجود فيه هذه الخصلة يصير فرية وبهتان ذكر الشخص بشيء غير حسن مما هو فيه يعتبر غيبة وهي محرمة استثني منها موارد من الموارد موارد الاستشارة شخص يجي يقول لك أنه فلان من الناس متقدم إلى بنتي وانت تعرف مثلا ان هذا الشخص بخيل يده مقبوضة او شخص غير متدين او شخص عنده خصال غير حسنة تقدر تتنصل من الموضوع وتقول اعفيني من هالسالفة بس اذا اردت ان تجيب اجب بامانة زين راح اقول له هذا مو متدين هذا تصير غيبه اقول له هذا سريع الانفعال تصير غيبه حرام لا هنا في هذه الموارد موارد الاستشاره لا يحرم ذكر هذه الصفات تقدر من الاصل تستقيل ومتجاوب بس اذا ذكرت فاذكر ذلك بامانه ولا محذور في هذه الجهه لأنها من موارد الاستشارة طبعا هنا لم يذكر الإمام الحسين عليه السلام شيئا سيئا وإنما رجح لي الحسن المثنى ابنته فاطمة باعتبار حسب ما في هذا القول فاطمة جهتان فيها جهة أخروية عبادية إيمانية عبادتها كعبادة فاطمة الزهراء عليها السلام وأك فيها جهة دنيوية وهي أنها جميلة تشبه الحور العين وبالتالي مما يزيد في رغبة الزوج في هذه المرأة كونها في هذا المستوى من الجمال فعدها هذا الجانب الجمالي الذي يرتبط بالأمر الدنيوي وهو الاستمتاع والاستلذاذ وفيها الجانب الآخر الجانب الأخروي والعبادي والروحاني وأما سكينة حسب هذا النقل فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل أكو في بعض النقول فلا تصلح لرجل يعني ليس إذا صح هذا الذيل لأنه بعضهم لا يثبته أو يحمله على أنه ليس فيها هذا التوجه الدنيوي الذي هو موجود عند فاطمة أختها. هذا يفتح لنا الباب لكي نتحدث حول هاتين الشخصيتين فاطمة بنت الحسين المعروف بين المؤرخين أنها من زوجته أم إسحاق بنت طلحة التيمية تحدثنا في ليال مضت عن هذه المرأة الصالحة من زوجات الحسين عليه السلام أم فاطمة بنت الحسين هي أم إسحاق طيب يفترض أن عمر فاطمة بنت الحسين التي أمها أم إسحاق لا يزيد عن عشر سنوات ليش؟ لان زواج الامام الحسن لان زواج الامام الحسين عليه السلام بام اسحاق التي كانت زوجة للامام الحسن لازم يصير بعد شهاده الامام الحسن صحيح ولا لا امام الحسن استشهد في شهر صفر سنه خمسين للهجره فلازم هذه المرأة تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من الإمام الحسن عليه السلام ومن شهادته حتى تكون مؤهلة للزواج واللي حسب وصية الإمام الحسن أوصى بأن لا تخرج من بيوت بني هاشم فإذا سنة خمسين في منتصف السنة تقريبا أضف على شهر صفر أربعة أشهر وعشرة أيام يصير ذاك الوقت أقرب فرصة تزوجت من الإمام الحسين فمن نصف سنة خمسين إلى سنة ستين هجرية هناك عشر سنوات عمرها إذن لا يزيد عن عشر سنوات طيب هنا في مشكلة وهي أن كثيرا من المؤرخين لو لم يكن أكثرهم يقولون إن فاطمة بنت الحسين أكبر من سكينة سكينة يؤرخون تاريخ ولادتها بسنة 42 هجرية ومعنى ذلك أن عمرها في كربلاء أو في سنة ستين واحد وستين يكون بين و19 سنة فكيف تصير هذه فاطمة اللي عمرها عشر سنوات أكبر من سكينة اللي عمرها بين و19 سنة أقل ما قيل في عمر سكينة من المؤرخين أنها من بنات 15 ونفس الكلام أيضا تلك على كل حال لا تزيد عن عشر سنوات لذلك رأى بعض الباحثين ومنهم المحقق الكرباسي أن للحسين عليه السلام فاطمتين فاطمة من الرباب وفاطمة من أم إسحاق وبناء على قول فاطمة صغيرة في المدينة إذا تم خبرها لكن عندنا في كربلاء صار فاطمتان فاطمة بنت الرباب بيقول بالفعل هذه أكبر من سكينة بسنوات وفاطمة بنت أم إسحاق هي عمرها عشر سنوات وهنا بطبيعة الحال رح يختلط تختلط بعض الأحداث في أنه هل هذا الحدث مربوط بفاطمة الكبيرة أو بفاطمة الأصغر منها على كل حال هذه فاطمة كانت موجودة في كربلاء سواء كانت هناك فاطمتان واحدة من الرباب وأخرى من أم إسحاق أو هي واحدة ولنفترض أن كلام المؤرخين بأن فاطمة أكبر من سكينة ولادتها قد لا يكون دقيقا هذا بناء على أنه أكو واحدة وإذا لا كان هناك اثنتين يصح كلامهم فاطمة بنت الحسين عليه وعليها السلام وصفت بهذا الوصف المتقدم أنها في عبادتها كفاطمة الزهراء عليها السلام وأنها في جمالها تشبه الحور العين تزوجها الحسن المثنى حسن المثنى ذاك الوقت من أبناء قريب الثلاثين من العمر أيضا لها خطبة في الكوفة بليغة جدا بعدما سبيت جاءت إلى الكوفة بعد أن خطبت زينب قامت وقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى الحمد لله زنة العرش إلى الثرى أحمده على ما كان وأستعينه فيما يكون ثم بدأت بتقريع أهل الكوفة أتدرون يا أهل الكوفة أي يد طاعنتنا منكم وهكذا بدأت تقرعهم في خطبة بليغة هذه فاطمة بنت الحسين التي كانت في كربلاء ولها هذه الخطبة وفيها ذلك الوصف الحديث الأصلي الذي يلفت الانتباه وكأن الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يشرف بواسطته على المستقبل ما قاله في ذيل كلامه وأما سكينه فغالب عليها الاستغراق مع الله يعني هذه امرأة ربانية هذه امرأة روحانية هذه لا تعتني بالأمر الدنيوي ولا تلتفت إليه وإنما قلبها معلق بالمبدأ الأعلى بالله عز وجل طيب نجي إلى سكينة سوف نتحدث عنها بشكل أكبر من سابقتها لأن الصورة التي رسمت لها في أذهان المسلمين إلى يومنا هذا للأسف صورة غير حقيقية تحتاج إلى تجلية وتحتاج إلى توضيح أولا اسم سكينة هل هو مكبر لو مصغر عندنا العرب تقريبا معروف أنه سكينة مصغر مو مكبر مثل سكينة عند الناطقين بالفارسية دائما يتحدثون عنها باعتبار أنها سكينة وليست سكينة ليش يا صارت سكينة عندكم وليست سكينة اجا واحد اراد ان يوجه هذا الامر ويقربه فقال لانه في اللغة العربية سكينة تعبير عن الاتان وهي انثى الحمار فاحنا لذلك لا نحتمل ان يكون اسمها سكينه وانما سكينه. هذا الكلام كما ناقشه باحثون كلام ليس صحيحا. سكينه لها أس لها معان متعدده في اللغه. واحد منها ما اشاروا اليه ان كلمة سكينة تشير إلى الأتان أو أنثى الحمار وأيضا لها معنى آخر يثبته علماء اللغة وهو الطفل السريعة الحركة والكثيرة الحركة من باب تسمية الشيء بخلافه أيضا يطلق عليه وعليها سكينة وهو معروف عند العرب أن الغالب في هذا النحو هو التصغير دون التكبير بل عندنا حتى بعض الرجال عندهم اسمهم سكين وليس سكين أحد الرواة في الأخبار عندنا سكين اسمه ويذكره أصحاب المعاجم الرجالية وسكين اسم مشهور في اللغة العربية بالتصغير ولذلك الاعتراض الذي قد يأتي أحيانا من قبل بعض الناس على استعمال هذا الاسم مصغرا اعتراض في غير محله وهو لا يستند إلى تحقيق كبير وإنما هو تقريبا جاي من ما ذهب إليه بعض الباحثين الفرس من غير أهل اللغة العربية اقتصر على معنى أن سكينة تعني هذا المعنى غير المستحسن ولذلك قال ما يصير هذا لازم تكون مكبر سكينة وهذا خلاف ما اتفق عليه أرباب اللغة لما نيجي إلى حياتها كما ذكرنا هي من مواليد سنة 42 هجرية وأمها الرباب بنت امرأ القيس وفيها كما ذكرنا في وقت مضى الشعر المنسوب للإمام الحسين عليه السلام لعمرك إنني لأحب داراً تحل بها سكينة والرباب عمرها عندما كانت في كربلاء حوالي 18 إلى 19 سنة وبعض الباحثين قال هي أصغر من ذلك بحوالي أربع سنوات يعني بحدود 15 سنة أو تقريبا هكذا لما جاءت إلى كربلاء هي كانت معقودة على قول ومتزوجة على قول آخر بابن عمها الحسن المجتبى عنده ولد اسمه عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن عليه السلام وهذا يذكر المؤرخون وكتاب السيره انه كان ابا عذرها ابا عذرها هذا اصطلاح في اللغه العربيه على يطلق على اول زوج يدخل بامراه باكر المراه البكر عندما يدخل بها زوجها اول زوج وتكون بعد ذلك الدخول ثيبا يقال فلان أبو عذرها كأنما لي أخذ عذريتها أخذ بكارتها فيقال أبو عذرها وقد ذهب مثلا أن المرأة لا تنسى أبا عذرها ولا قاتل بكرها ما تنسى هذا فاذا كان هكذا يعني عمرها اولا بين 18 و سنه وثانيا هي عندما جاءت الى كربلاء كانت في حباله زوج هو عبد الله الاكبر ابن الحسن امه ام ولد يعني ليست من كوحه للامام الحسن بعقد النكاح وإنما بملك اليمين هذا المصطلح لعله مر عليكم والحاضرون يعرفونه بلا ريب لكن نذكر به تقول مثلا فلان أمه أم ولد أو أن الإمام الفلاني عنده عشر من أمهات الأولاد هذا الاصطلاح في الفقه يعني أن ينكح الرجل امرأة بملك اليمين يشتري جارية يدخل بها إذا حملت وولدت منه ثم مات عنها تنعتق تصير حرة من نصيب ابنها في الميراث ابنها وارث من ذلك الرجل من أبيه لازم تكون منجبة إما بنت أو ابن فاذا مات عنها ذلك الزوج الذي اشتراها ودخل بها واحبلها واولدها مات عنها بعد موته تصبح حره من نصيبه واياها في الميراث في ميراث والده هي قال له ام ولد يترتب عليها بعض الأحكام الفقهية غير المرأة الحرة العادية من البداية تنكح بعقد النكاح عبد الله بن الحسن الأكبر لأن عبد الله عند الحسن من الأولاد مكرر الأكبر منهم كان هو الذي بحدود الثلاثين سنة من العمر عبد الله هو الذي كان كانت سكينه في حبالته وكانت عندما قدمت الى كربلاء متزوجه على خلاف بينهم اما دخل بها او لم يدخل بها واستشهد عنها في كربلاء واحد من شهداء كربلاء من ابناء الحسن المجتبى هو زوج سكينه الذي كانت في حبالته صلوات الله عليهما. هذه سكينه عندما كانت في كربلاء. بعد كربلاء احنا نلاحظ فدعناية خاصه من الامام السجاد عليه السلام بها وهي ايضا كانت تتحرى الحفاظ على الامام السجاد وتراقب احواله. من الاشارات التي ينقلها التاريخ عن اهتمام الامام السجاد بها غير قضايا التوجيه والارشاد وما شابه ذلك باعتباره الامام وهي المامومه اضف الى ذلك لما باع الامام السجاد عليه السلام عينا له في واد في أطراف المدينة ذي خشب اسمه عند هناك عين جارية كثيرة المياه باعها على أحدهم بمبلغ من المال واشترط عليه أن يكون سقيها ليلة السبت لشيء كانت تملكه سكينة في ذلك الوادي نخل كانت تملكه اشترط الامام السجاد عليه السلام على ذلك المشتري انه يجعل سقي ليلة السبت لمزرعة او بستان او مكان يرتبط بالسيده سكينة طبعا هذا من الناحية الشرعية لا مانع من ان تبيع شيئا وان تشترط في هذا البيع شرطا من الشروط أنا أبيعك هذه العين من المياه كلها لك بس بشرط مثلا ساعة في اليوم تسقي فلان مكان، إذا أنت قبلت على البيع والشرط خلاص يكون لازما في حقك، يصير الثمن مقسط على أصل البيعة وعلى الشرط. فهذا فالتفاتة من الإمام السجاد عليه السلام إلى أخته وإلى بعض ما تملك حتى لا تحتاج إلى غيره من الناس هي أيضا بدورها ينقل أنها كانت قد ذهبت هي مع فاطمة بنت الحسين أختها إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وقالت له يا جابر إن لنا عليكم حقا برسول الله لذكره الشرف والصلوات اللهم صل وسلم على محمد وال محمد قال وما ذاك قال قالتا له هذا علي بن الحسين بقيه ابائه الطاهرين يكاد يطلف نفسه همّا وكمدا على أبيه الحسين دائم البكاء على الحسين ونحن نخاف أن يهلك غمّا وهمّا وكمدا فأنت إلك شخصية عند رسول الله والإمام السجاد يوقّر أصحاب رسول الله اذهب إليه وانصحه أن يبقي على نفسه خفف هذا البكاء هذا الحزن الأمة تحتاج إلى أهل بيته بحاجة إليه فإنا نخشى عليه من الهلاك وبالفعل جابر ابن عبد الله الأنصاري ذهب إلى الإمام السجاد وتحدث معه هذه إحنا نقدمها كمقدمات لماذا؟ لأنه سوف نعتمد عليها فيما بعد من جمله ما ينقل في احوالها انها كانت مع جواريها يتصدين لمن كان يشتم امير المؤمنين عليه السلام في المسجد. بيوت اهل البيت عليهم السلام كانت مجاوره لمسجد رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا يستفاد من قرائن كثيره ملاصقه اولها قضية فتح باب علي على المسجد لو لم يكن ملاصق له لما كان من معنى لفتح الباب طيب وايضا في موارد متعدده كان هناك ملاحظات انه من هن في داخل هذه البيوت ومن هم في داخل البيوت يسمعون ويشرفن على ما كان يحدث في المسجد في ذلك الزمان جاء أحد أحفاد مروان بن الحكم وصار والي المدينة يقال له خالد ابن عبد الملك مو ابن عبد الملك ابن مروان وإنما من أبناء عمومة عبد الملك الخليفة الأموي فكان هذا على جاري السنة الأموية يتكلم بكلام سيء عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فكانت سكينة تلقن جواريها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في فضائل أمير المؤمنين ومناقبه وتقول لهن رددن عليه يعني إذا مثلا ذكر لعنا للإمام سلام الله عليه هذول يردون عليه لكن رسول الله قال مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكن رسول الله قال كذا وكذا فكانت تتصدى له بواسطة جواريها تلقنهن الكلام ويتحدثنا فيسمع الناس حتى كان ذلك الوالي ينزعج فيضرب الجواري ما كان يجر على سكينة يضرب الجواري هاي الصورة اللي الآن عندنا في تراث الإمامية ومصادرهم رأسها كلام الإمام الحسين عليه السلام أبيها وهو العارف بها والذي يشخص حالتها قال وأما سكين فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل وبعد ذلك ما ذكرنا خلينا هاي الصورة نشوف الطرف الآخر كيف هي الصورة الموجودة عنده وللأسف إلى يومنا هذا يعني لو أنت تفتح الآن أي كتاب من الكتب التي الفها مؤلفون من مدرسه الخلفاء سوف تجد تاثرهم بهذه الصوره الاخرى المغايره تماما لشخصيه سكينه هو الحاكم. من وين هذه الصوره وما هي عناوينها؟ عناوين هذه الصوره التي شكلها اتباع مدرسه الخلفاء او بعضهم للسيدة سكينة واحد أنها امرأة تجلس مجالس الغناء وتستمع إلى المغنيات والمغنين وإلى أوقات متأخرة من الليل في المدينة المنورة هذا واحد اثنين أنها كانت تختلط بالرجال الشعراء على وجه الخصوص وتجلس معهم وتقارن بين أشعارهم وربما تغزل بعضهم بسكينة طيب وتشبب بها وتغزل بها هذا العنوان الثاني العنوان الثالث أن لها كان جمّة كما يقولون الجمّة السكينية نوع من التسريحة اللي تقتضي هذا جعل الشعر أشبه بالبرج ومنه جاء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نهيت النساء عن أن يصنعن في شعورهن طريقة من التسريحة اللي تلفت الأنظار بعلوها وباستطالتها كما هو البرج فهذول جو قالوا هذه سكينة عندها جمة نوع من التسريحة للشعر بهذا الاسم وكان الناس يرونها ولم تكن تحاذر في أن يراها الرجال أو النساء حتى اشتهرت عنها هذا العنوان الثالث العنوان الرابع أنه هي كثيرة الأزواج البعض قال ثلاثة البعض قال أربعة البعض قال خمسة البعض قال ستة وقوائم مختلفة يعني لو تجمعها كلها تصير لك درزن ونص من أسماء مختلفة حتى إحدى المؤلفات وهي دكتورة بنت الشاطئ عائشة بنت عبد الرحمن عندها كتاب بعنوان السيدة سكينة وهو كتاب لطيف لما جت إلى هذه المسألة قالت هذا مو معقول احنا نلاحظ في بعض المصادر اسم رباعي مثلا افترض مثلا احمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان مثلا فيجي مصدر اخر يقسمه قسمين ويسويه زوجين هذا الواحد اللي في هذا المصدر صار اثنين في مكان آخر ومع تغيير الترتيب صير شكل آخر وعلى هذا المعدل هذه الصورة الموجودة الآن وهي كلها أو قسم منها الآن موجود يعني عندما تجد مقالات أو مؤلفات في هذا الفريق تجده غالبا يتغذى على هذه الأمور من أين جاءت هذه؟ المصدر مالها لما نراجع نرجع إلى كتاب بشكل أساس هو كتاب الأغاني لأب الفرج الأصفهاني متوفى سنة 356 هجرية طيب هو الكتاب من اسمه بعد مبين كتاب الأغاني يتتبع فيه غنائيات الشعراء وجلساتهم وتشبيبهم وغزلهم وما شابه ذلك المطاردات بين العاشقين والمعشوقات وامثال ذلك هذا كل محور هذا الكتاب هذا جاب في عدد من الروايات ينقلها غالبا عن الزبير ابن بكار زبير ابن بكار من نسل عبد الله بن الزبير ابن العوام المعروف هذا أخو عبد الله بن الزبير واضح في أمر عدائه لأمير المؤمنين عليه السلام وكأنما صار توارث لهذا الخط صار توارث للأحفاد وعدهم قضايا حتى أن مصعب الزبيري ادعى على يحيى العلوي الحسني كلاما كاذبا من أجل أن يقتل يعني راح وقال إلى هارون ترى هذا قاعد يدبّر لك أمر الثورة ونسب إليه كلام غير صحيح ونسب إلى الشعر غير صحيح إلى من أجل أن يحرش هارون زمان العباسيين على هذا يحيى لكى يقتله لكن فيما بعد ظهر الحق وأن ذاك الرجل المصعب هو الذي كان يتآمر على الدولة فالخط هذا ورث قضية العداء والمواجهة مع الخط العلوي وفي كتاب كتب هذا زبير ابن بكار وخاله وهما من الكتاب في قضايا التاريخ والأنساب ذكروا أخبارا كثيرة تنتهي إلى تشويه كل ما يرتبط بآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد المصدر الأساس اللي ذكرت فيه قضايا سكينة هو في هذا الكتاب والرواة عنه حسب ما تتبعهم غير واحد من المؤلفين ومنهم المرحوم سيد عبد الرزاق المقرم وأمثاله الرواة لهذه الكلمات ولهذه التواريخ لا يتمتعون بميزة التحرز عن الكذب ولا يمتلكون صفة الوثاقة اضف الى ذلك انت تعرض الاخبار على واقع الحال الان امرأة حسب هذه الصورة اللي هم يصوروها امرأة وراء الامور الغنائية وين عاد في المدينة وعلى اي كيفية مع الرجال زين وين عنها طول هالمدة الامام السجاد هي توفيت سنة 117 الإمام السجاد توفي شهيدا سنة 95 هجرية ثم جاء بعده الإمام الباقر علي عليه السلام زين هذه امرأة أخت الإمام السجاد عليه السلام لا يقول لها شيئا لا يأمرها لا ينهى أو أنها هي متمردة بالكامل على لا سمح الله على إخوتها كلا هذا هنا نتفيدنا كلمة الإمام الحسين عليه السلام وأما سكين فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل أصلا مو في هذا الوادي مو في وادي الاهتمام بالأمور الدنيوية فضلا عن أمور اللهو والعبث والغناء وما شابه ذلك أين عنها إخوتها أين عنها اعمامها اين عنها اقاربها اين عنها بنو هاشم؟ لا يمكن ان يكون هذا الامر صحيحا على الاطلاق. غير سالفه ان رواته ينحصر الامر فيهم في مثل كتاب الاغاني المتاخر جدا عن يعني هي متوفاه 117 هذا 356 ذاك الزبير ابن بكار بحدود سنة 256 يعني بعد أكثر من مائة سنة من وفاتها آخرون قالوا أن في آل الزبير أكو إمرأة اسمها سكينة وهذه كانت عابثة ولاهية في بعض هذه الروايات في الأغاني تذكر سكينة مجردة بدون بنت فلان وفي بعضها الآخر تذكر سكينة بنت الحسين قالوا هنا إما أن هؤلاء المؤرخين الذين افتروا هذه الفريات على مثل السيدة سكينة أرادوا خلط الأمور سكينة وسكينة بنت الحسين وضيع هنا سكينة الزبيرية لتضييع الاثر او لا للقول انه مثل ما احنا عندنا بنو هاشم هم عندهم والبليه اذا عمت طابت وهانت مو بس احنا عندنا ايضا ذريه النبي بنات علي بنات الحسين ايضا عندهم الشكل فلا يستنكر علينا لوحدنا في هذه الجهه ونحن لا نشك أن مثل هذه الأمور لا تصح لأن بالإضافة إلى كلمات الإمام الحسين عليه السلام في شأنها وما نتوقعه من دور الإمام السجاد عليه السلام بالنسبة إليها أم السجاد لا بد أن ينهى عن هذه المنكرات لا بد أن يقوم السلوك ولم يؤثر شيء من هذا عنه فإما لا سمح الله الإمام السجاد راضي بهالحكي وهذا بعد وويلاه ومصيبة يصير طيب أو أنه ما إلى سلطة عليها لا التاريخ لا يقول هذا الأمر يتعين أن يكون أن تكون مصادر هذه الكلمات مصادر معادية لأهل البيت وغير واقعية غير حقيقية نلاحظ السيرة الحسينية وسيرة أهل البيت تعتبر الغناء تعتبر الله من الامور المحرمه وتتشدد فيها فاذا كان بعض المذاهب الاسلاميه الاخرى قد لا ترى الغناء محرما لكن مذهب اهل البيت معروف عنه هذا الامر 24 روايه على الاقل فيما يرتبط بالغناء لحنها لحن ناهي عن الغناء مره يقول الغناء يفسد القلب مره يقول الغناء مطيه الزنا مره يقول لهو الحديث الذي ينهى عنه هو الغناء مره يقول اذا صار يوم القيامه وانت اجيت اسامع لك هذه الاغاني لواحد يقول له انا ادخل الى بيت الخلاء وعندنا جيران عندهم غناء وعزف وما شابه ذلك فانا اطول شويه في بيت الخلاء بدل ما اقعد دقيقتين مثلا لا تصير اربع دقائق خمس دقائق طيب مو متعمد رايح اسمع هناك بس اطول يقول لك كيف بك اذا جئت في يوم القيامه تكون في صف الباطل او في صف الحق على هالدقيقتين ثلاثه اللي قاعد فيها زين هذا اذا كان لحن هؤلاء ترى أن أنهم يرون ابنتهم وابنة إمامهم وأخت إمامهم تقوم بهذه الأمور هذا لا يمكن أساس النهضة الحسينية على صاحبها آلاف الصلاة والتحية كانت لأجل مقاومة هذا الفساد الأخلاقي هذه المنكرات هذه الموبقات في صورة يزيد فهل تراهم ينكرونها على يزيد ويرضونها لابنتهم وفي داخل بيتهم هذا غير معقول ابدا ولا شعر يقول تتلى التلاوه في ابياتهم سحرا وفي بيوتكم المزمار والنغم ذاك الطرف معروف بمجونه وتهتكه العاصر الخمر يقول سيد جعفر من لؤم بعنصره ومن خساسه طبع يعصر الودك قد اصبح الدين منه يشتكي اسفا وسقما وما الى احد غير الحسين شكى فما راى السبط للدين الحنيف شفا الا اذا دمه في كربلا سفكا وخرج ذلك الخروج الذي أعلن فيه إنكاره للمنكر يسير إلى حيث شهادته صلوات الله وسلامه عليه تتقدمه المنية تتقدم المنية المطية بالنسبة إليه بينما الصبط بأهليه مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في قومه يقوم ما هذي الفلا قيل هذي كربلاء قال كرب وبلا خيموا ان بهذه الارض ملقى العسكرين ها هنا تنتزع الارواح ها هنا تنتزع الارواح من اجسادها بضبن تعتاض الأجساد من أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين سبط الرسول بكربلة اتحير نجيبيه قالهم شسمها القاع يا ليوث قال قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريه واله اسم عند الخلايق شط الفرات مع كربلة والعقار يا سيد السادات قالهم وقلب من الوجد يسعر لهيب ماذا قال إن كان هذه كربلة يا بشربلايا لا حتى ترى العين على مات لازم بجانب هالنهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبره سليب نزلت النساء بتلك المهابة والجلالة والمعزة وكل ساعة عباس ونزل محمل الحوري صد له وناشده وناشدا شنهي نزلتك بالف. قل لا يا خويا نزلتي تدري اخي ما تعرف الذل والهضم فطنت على العز والعلا اريتك يا عباس اتحضر يا مطلعات من كربلاء سترت وجوهها كفوفة نادت عندما ارادوا الرحيل اخي ابا الفاضل انت الذي اركبتني في محملي وأنت الذي أخرجتني من منزلي قم الآن وركب اختك إلي مناشد وياك واعتاب منوخ الهودج على الباب واسباط عشيبران لحساب أثار الرجو ذاك الأمل خاب نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات